0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Ivan Meininger und ich arbeite als Redakteurin für den vsb dem Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 160.000 Mitgliedern. Sie hören eine Serie zum Thema Finanzdienstleistungen, die insgesamt vier Folgen umfasst. In dieser Folge geht es um das Thema Altersvorsorge. Dazu spreche ich mit Susanne Gelbmann, Beraterin für den Bereich Finanzdienstleistungen beim Verbraucherservice Bayern aus der Beratungsstelle Ingolstadt. Hallo Frau Gelbmann.
0: Hallo Frau Meininger.
1: Frau Geldmann, steigen wir gleich ein. Die Deutschen werden immer älter, aber die Geburtenzahlen sinken. Das heißt, der Generationenvertrag steht auf der Kippe. Deshalb plädieren Politiker und Experten für mehr Eigenverantwortung und den Aufbau einer zusätzlichen privaten Altersvorsorge. Muss ich wirklich neben der gesetzlichen Rente unbedingt später für das Alter vorsorgen?
0: Es wird so sein müssen, dass wir eine weitere private Zusatzvorsorge abschließen müssen und uns auch Gedanken um unsere Zukunftssicherung machen müssen. Denn alleinig die gesetzliche Rente wird für ein auskömmliches Leben im Ruhestand nicht ausreichen. Und der Finanzbedarf, den ich im Alter habe, der hängt von ganz vielen individuellen Faktoren ab. Ich muss mich fragen, wie lange werde ich leben, wie lange kann und will ich auch arbeiten? Die große Frage ist, wie lange bleibe ich denn gesund? Werde ich im Alter fremde Hilfe brauchen? Oder kann ich mich auf meine Familie verlassen? Wie entwickeln sich die Lebenshaltungskosten in der Gesamtgesellschaft? Und ich muss mir die wirklich tiefe Frage stellen, wie viel Geld brauche ich für ein gutes Leben im Alter? Man geht pauschal davon aus, dass man sagt, 80 Prozent des letzten Nettoendgehaltes soll ich auch im Ruhestand verfügbar haben. Das heißt, ich kann mich also selber hinsetzen und ausrechnen, wie viel Geld im Alter für mich vorhanden sein soll. Und alleine diese gesetzliche Rente, die fast alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einzahlen, wird nicht ausreichen, um diese 80 Prozent meines letzten Nettoentgehalts erzielen zu können sodass ich also privat zusätzlich vorsorgen muss. Und ich kann das auch noch ein bisschen differenzierter für mich herausfinden, wie hoch meine Rentenlücke ist. Es gibt im Internet Rentenlückenrechner, zum Teil von der Stiftung Warentest, auf den Seiten von Finanztab. Dort können Sie mit Ihren individuellen Werten kalkulieren und auch eine Inflationsberechnung findet dort statt. Aber die Werte sind bisweilen sehr erschreckend. Wenn man so die nächsten 30 bis 35 Jahre dort hochrechnet, kommen doch in der Rentenlücke enorme Summen zusammen.
1: Das heißt, es ist wichtig, sich auch Gedanken zu machen über den richtigen Zeitpunkt um mit dem Sparen für die Altersvorsorge zu beginnen. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Ja, der richtige Zeitpunkt
0: ist eigentlich immer sofort, wenn man sich darüber Gedanken macht, Einfach mal starten, einfach loslegen, sich Gedanken machen, welches ist das richtige Produkt, aber nicht unendlich aufschieben. Denn durch Zinseszinseffekte und auch das Sparen mit kleinen Summen in jungen Jahren kommt man doch dann zu erträglichen Renten. Bevor Sie aber mit der eigentlichen Altersvorsorge beginnen, muss man drei Punkte berücksichtigen. Das eine ist, sie sollten sich eine eiserne Reserve aufbauen. Das heißt, man hat, sollte zwei bis drei Netto-Monatsgehälter auf die hohe Kante legen, am besten auf ein Tagesgeldkonto für unvorhergesehene Anschaffungen, wie wenn äh, die Waschmaschine kaputt geht, äh, das Auto eine teure Reparatur benötigt oder Sie eben auch eine Urlaubsreise finanzieren wollen. Also dieser Notkoschen, diese zwei bis drei Nettogehälter, die sollten verfügbar sein. Das Zweite, was man berücksichtigen soll, bevor man den Sparvorgang fürs Alter tätigt, ist Schuldentilgen. Zahlen Sie Ihre Kredite zurück. Denn wenn Sie zum Beispiel eine Altersvorsorge aus dem Dispo-Kredit regelmäßig begleichen, dann kann dieser Altersvorsorgevertrag einfach keine gute Verzinsung bringen. Schulden tilgen ist eigentlich die beste Geldanlage, die man tätigen kann. Und im dritten Schritt sollten Sie den passenden Versicherungsschutz für sich aufbauen, dass Sie existenzielle Risiken absichern. Das heißt, Sie sollten eine Haftpflichtversicherung haben, um vor Schadensersatzforderungen abgesichert zu sein, Sie sollten das Risiko Tod des Ernährers der Familie berücksichtigen und Sie sollten auch Ihre eigene Arbeitskraft absichern mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Genaueres zu diesen Absicherungen gegen existenzielle Risiken können Sie in dem Podcast zum Thema Versicherungen nachhören.
1: Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Bausteine, für die Altersvorsorge und verschiedene Kombinationen. Und wie finde ich denn jetzt heraus, welche Produkte für mich passend sind oder welche Kombination für mich passend ist und meine Lebenssituation? Was können Sie dazu sagen?
0: Also Sie haben es schon richtig angedeutet. Es wird niemals nur ein Produkt sein oder ein Baustein, meine individuelle Altersvorsorge, sondern es wird ein Mix sein aus unterschiedlichen Produkten und Förderungen, denn je nach Einkommen, Lebenssituation und beruflichem Status wird man unterschiedliche Produkte kombinieren. Es wird also immer ein Mix aus verbindlich vorgegebenen Pflichtversicherungen, wie die gesetzliche Rentenversicherung für alle Arbeitnehmer, die sozialversicherungspflichtig sind und die Vorgaben aus den Versorgungswerken für Anwälte, Ärzte und Steuerberater sein. Ein zweiter großer Bausteinkasten sind die staatlich geförderten Produkte wie die riester die betriebliche Altersvorsorge oder aber auch rürup die steuerliche Vorteile bringen. Und Altersvorsorge kann natürlich auch aus dem nicht geförderten Sparbereich kommen, das heißt, ich investiere in Wertpapiere, in Investmentfonds, in ein selbstgenutztes Wohneigentum oder ich bekomme Mieteinnahmen aus einer Wohnung, die mir gehört, die ich aber eben als Geldanlage vermiete. Für die persönliche Altersvorsorgestrategie gibt es kein wirkliches Patentrezept. Es ist immer die individuelle Lebensplanung und der eigene berufliche Werdegang der Ausschlaggeber für das Gesamtpaket. Dieses Paket sollten Sie aber alle fünf Jahre erneut auf den Prüfstand stellen und an die individuelle Lebensplanung anpassen. Bei allen diesen Kombinationen für Altersvorsorge sollte man bei der Auswahl des Produkts die steuerliche und die sozialversicherungstechnische Behandlung des Bausteins sowohl in der Einzahlungs- aber auch in der Auszahlungsphase berücksichtigen. Und da ist oft auch der Rat des Steuerberaters hilfreich, um das herauszufinden, was für sie das finanzielle Optimum ist.
1: Sie haben die Riester-Rente ja bereits erwähnt, die ja seit Jahren ein eher schlechtes Image hat. Auch Verbraucherorganisationen fordern in einer Kampagne Stoppt die Riester-Rente. Für welche Lebenssituationen kann sich der Abschluss der Riester-Rente dennoch lohnen?
0: Ja, die riester hat ein ganz, ganz schlechtes Image, das stimmt. Aber wir würden für Geringverdiener und Familien mit mehreren Kindern durch die hohe Zulagenförderung durchaus den Abschluss einer riester noch empfehlen. Und für Gutverdiener ist die riester ein tolles Steuersparmodell. Da muss man bei aller Kritik an der riester sagen, für diese Personengruppen kann sich die riester lohnen. Generell sollten aber Verbraucher ihre bestehenden Verträge kritisch überprüfen, ob es sich lohnt, die Verträge fortzuführen. Denn die hohen Kosten von 100 Euro eigener Einzahlung gehen 25 bis 30 Euro für Vertragskosten drauf. Das muss man wirklich prüfen, ob dieses Produkt dann lohnenswert ist, dass sie noch 20 bis 30 Jahre dort weiter einzahlen.
1: Nehmen wir den Fall an, dass mich mein Arbeitgeber dazu drängt, eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen. Ähm, das läuft ja dann über eine Bruttoentgeltumwandlung. Erklären Sie uns bitte, was diese Bruttoentgeltumwandlung ist.
0: Ja, der Begriff
1: ist super
0: sperrig, diese Bruttoentgeltumwandlung. Und es ist schwer, sich dort was vorzustellen. Aber ich verzichte als Arbeitnehmer auf einen Teil meines Lohns und Gehalts, und zahle dieses vor Steuern und vor Sozialversicherung in ein Altersvorsorgeprodukt, das der Arbeitgeber aussucht. Meistens wird in eine Direktversicherung oder in eine Pensionskasse einbezahlt.
1: Und ist das ein gutes Angebot? Sollte ich darauf eingehen? Die betriebliche Altersvorsorge kann man nur
0: dann als interessant wirklich einstufen, wenn der Arbeitgeber mindestens 20, besser aber 30 Prozent des Beitrags, den ich selbst umwandle, nochmal dazu gibt. Das heißt, der Arbeitgeber sollte die komplette Sozialversicherungsersparnis, die er hat, mir in den Vertrag mit einzahlen.
1: Und was passiert mit diesem betrieblichen Altersvorsorgevertrag, wenn ich den Arbeitgeber wechsle?
0: Es gibt gesetzliche Vorgaben für die Mitnahme von betrieblichen Altersvorsorgeverträgen. Ich habe also einen Anspruch auf Portabilität. So steht es in den Versicherungsbedingungen. Aber es besteht leider kein Anspruch dass ich den Vertrag mit dem Versorgungsträger des alten Arbeitgebers fortführen kann. Das heißt, meine vielleicht guten Zinsen und die tollen Fonds, die dort in diesem Produkt hinterlegt sind, da habe ich keinen Anspruch, dass der neue Arbeitgeber das mit übernimmt. Deswegen muss man sich auch hier gut beraten lassen, ob es Sinn macht, den Vertrag lieber stillzulegen und beim neuen Arbeitgeber neu abzuschließen oder auch ganz auf die betriebliche Altersvorsorge zu verzichten.
1: Okay, wir haben jetzt über einige Bausteine schon gesprochen. Kann ich denn meine Altersvorsorge auch unabhängig von Versicherungsprodukten gestalten? Also eignen sich auch Indexfonds als Sparform für die Altersvorsorge?
0: Ja, die Indexfonds, das ist das neue Zauberwort der privaten Altersvorsorge, vor allem für junge Sparer. Denn die Zeit, wo Altersvorsorge aus einer Kapitallebensversicherung oder einer privaten Rentenversicherung bestanden hat, die Zeiten sind vorbei. Ich muss heute am Aktienmarkt investieren, um aus meinen Geldern und über die lange Sparzeit auch wirklich Rendite herauszuholen. Und das schaffe ich gut mit Indexfonds. Das sind Exchange Traded funds, die einen Index abbilden, die also passiv investieren und wirklich eins zu eins den Deutschen Aktienindex, den Eurostocks oder aber auch den MSCI World, als einen weltweiten Index, abbilden.
1: Warum sind ETFs für Verbraucherinnen und Verbraucher so attraktiv? Welche Vorteile haben Sie? Die Vorteile liegen auf
0: der Hand. Sie sind sehr kostengünstig und haben ganz niedrige Verwaltungskosten mit 0,2 oder 0,3%. Prozent. ETFs sind super flexibel. Ich kann jederzeit beginnen, den Vertrag abändern oder auch stoppen oder ihn mir auszahlen lassen. Indexfonds sind transparent. Ich habe also immer den absoluten Überblick über meine Anlage, weil sie wirklich eins zu eins den Index abbilden. Und ETFs sind sicher, da sie als Sondervermögen insolvenzgeschützt sind. Kursverluste sind aber dennoch möglich. Für die lange Zeit, die Altersvorsorge aber braucht, also ich investiere ja über Jahre, 10 bis 15 oder 20 Jahre monatlich als Sparplan in diesen Indexfonds, dann sind Renditen von bis zu 7 Prozent jährlich möglich.
1: Wenn ich jetzt Indexfonds als Sparform für die Altersvorsorge mache, wie komme ich dann zu meiner monatlichen Rente? Es gibt, denke ich, mehrere Wege,
0: wie ich mir eine Monatsrente auszahlen kann. Das eine ist die Versicherungslösung, das heißt, ich verflüssige mein Fondskapital und zahle alles bei einem Lebensversicherer in eine Sofortrente ein und lasse mir lebenslang die Rente auszahlen. Ich kann auch einen Bankauszahlplan einsetzen, das heißt, ich verflüssige wieder meine Indexfonds, zahle das bei der Bank ein und lasse auch hier monatlich die Rente auszahlen in der Niedrigzinsphase, die wir jetzt haben und die vermutlich noch ein paar Jahre sich fortsetzt, ist das aber keine gute Idee, weil sie mit den niedrigen Zinsen keinen Inflationsausgleich haben und so faktisch die Rente immer weniger wird. Besser, und das empfehlen Verbraucherverbände, wäre es, sein Kapital in den Indexfonds zum Großteil zu halten, den Teil, den sie jährlich für die Rente benötigen, also wenn Sie sich 200 Euro Monatsrente selber auszahlen wollen, würden Sie 2400 Euro sich am Jahresanfang selber auszahlen und der Rest des Geldes bleibt im Indexfonds investiert und wird weiterhin von der Entwicklung des Kapitalmarkts erhöht.
1: Wir haben jetzt über die verschiedenen Möglichkeiten und Bausteine gesprochen, aber noch nicht über den Betrag an sich. Was muss ich denn monatlich für die Altersvorsorge einplanen und zurücklegen, damit sie wirklich sinnvoll ist?
0: Es gibt so eine Faustregel, die man empfiehlt und die liegt bei 10 Prozent des Bruttoeinkommens, wenn Sie 30 bis 35 Jahre für die Altersvorsorge sparen. Wenn Ihr Einkommen mit den Jahren steigt, ist natürlich auch immer der Betrag, den Sie für die Altersvorsorge zurücklegen sollen, höher Sparen ist immer wichtig für jede Lebenslage. Das heißt, je mehr man zurücklegen kann als Puffer, desto besser ist es. Aber es ist ja nicht mehr so strikt in einem Versicherungsvertrag. Und so kann der Sparvorgang über Indexfonds, wenn Sie sich für diese Auswahl entscheiden, sehr flexibel gehandhabt werden.
1: Was in diesem Gespräch jetzt deutlich geworden ist, es kommt niemand um eine private Altersvorsorge herum und man muss sich damit beschäftigen, so früh wie möglich, auch wenn es manchmal etwas kompliziert klingt. Ihr Tipp als Expertin, wie mache ich den ersten Schritt beim Thema Altersvorsorge, wenn ich ihn noch nicht getan habe?
0: Beginnen Sie einfach mal, tun Sie sich ein Depot bei einer online einrichten, beginnen Sie einen Sparplan auf Indexfonds, das geht schon mit Beträgen ab 25 Euro monatlich werden Sie sicher im Umgang mit dem Kauf der Indexfonds und Sie werden vermutlich Interesse dran finden und sich auch immer tiefer in die Materie einarbeiten können, denn es ist eigentlich eine leichte Form der Altersvorsorge, die transparent ist und die jeder gut schaffen kann.
1: Gut, da haben Sie jetzt mir und hoffentlich auch den Hörerinnen und Hörern ein bisschen die Angst genommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir sind nun am Ende unserer Podcast-Folge zum Thema Altersvorsorge angelangt. Vielen Dank an Sie, Frau Gelbmann, für die Fülle an Informationen und Ihre wertvollen Hinweise. Herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wenn Sie weitere Fragen zum Thema Finanzdienstleistungen haben sollten, können Sie ausführliche Informationen in unserem Online-Finanzkompass nachlesen. Sie finden ihn auf der VSB-Website unter www.verbraucherservice-bayern.de in der Rubrik Medien. Sehr gerne bieten wir Ihnen auch persönliche Einzelberatungen an. Die Kontakte der Beratungsstellen in Bayern finden Sie ebenfalls auf unserer Website. Hiermit verabschieden wir uns aus dem Podcast-Studio und freuen uns auf ein Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Gelbmann. Auf Wiederhören.
0: Das war nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern, eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.